0: Esta semana que termina se cumplieron 50 años de la muerte en combate de Camilo Torres Restrepo, el sacerdote que viniendo de una familia burguesa, de una familia acomodada de Bogotá, decidió en algún momento tomar las armas, pertenecer al ELN y en el primer eh, enfrentamiento con la fuerza pública murió en Patio Cemento, en el departamento de Santander, en las selvas de Lopón. Y hoy más que nunca... Camilo Torres es eh, símbolo de muchas cosas. Más allá de su vida guerrillera se habla de, de su trabajo académico, de lo que significaba Camilo Torres para los más pobres en Bogotá y en otras ciudades del país, de su en algún momento fracasado frente unido y se preguntan quienes son eh, analistas del conflicto qué hubiera pasado si Camilo Torres no hubiera muerto en Patio Cemento y cómo vería la realidad de hoy en Colombia, en el conflicto armado, con un ELN que pareciera temer a dar el paso hacia unos diálogos formales con el gobierno y con una guerrilla de las FARC a punto de la firma de un acuerdo, pero todavía con situaciones bastante complejas como la que ha ocurrido el pasado jueves en Conejo Guajira, en donde estuvieron haciendo proselitismo con armas. Walter Joe Broderick es uno de los más eh, reconocidos biógrafos, un escritor australiano que ha seguido el paso y la historia, particularmente de dos sacerdotes de los que hablamos aquí, de Camilo Torres y de Manuel Pérez, el cura Pérez, que fue el cabecilla del ELN durante muchos años. Señor Broderick, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ricardo.
0: Camilo Torres sí ha sido suficientemente influyente en el ELN, es decir, porque hace unos días se llevó a cabo un paro armado de 72 horas por parte de ese grupo ilegal y cometieron varios atentados, asesinaron policías y todo lo demás. ¿El legado de Camilo Torres se mantiene hoy en el ELN? ¿Usted considera que sí continúa manteniendo algún tipo de visión de lo que fue esa determinación de Camilo de irse al monte?
1: Pues yo no dudo de que ellos eh, mantengan sus ideales y piensan en la revolución y el cambio total del país, y etcétera, de, de un tipo de socialismo que predicaba Camilo en su momento. Camilo, si no hubiera muerto en Patio Cemento, lo más probable es que hubiera sido fusilado por Fabio Vázquez Castaño a los seis meses, ¿no? porque como era un hombre, Camilo era un hombre pensante, un hombre de ideas, y Fabio Vázquez Castaño no aguantaba a la gente que empezaba a, a, a cuestionar su, su conducción militarista del movimiento. Entonces yo creo que Camilo tuvo la fortuna o morir rápidamente como un héroe, como un mártir. En todo caso, eh, no recuerdo la pregunta, me fui por las
0: ramas. Pero está bien, digamos que, que estábamos claro. hablando acerca de de lo que significa o no para el ELN en la práctica la figura de Camilo Torres, de si eso o no relevante, a pesar de que lo recuerdan ah, como bueno, un ícono, no pues sí, digamos no es. que las actuaciones a veces no son adecuadas o ceñidas a lo que sería el ideal de Camilo.
1: Pues es muy difícil decir eso porque Camilo de todas maneras participó en una emboscada contra un pelotón del ejército donde murió, le costó la vida, pero estaba entregado a la lucha armada. Él creía en eso. Entonces supongo que no estaría necesariamente en contra de que continuaran en la lucha armada. No hay manera de saberlo, pero el hecho es que él, creía en la lucha armada, armada en la insurgencia, de tal punto que estaba dispuesto a arriesgarse y meterse ahí a arriesgar su vida en ese plan. Entonces, que, que su grupo, el grupo donde él se se afilió y donde luchó, eh, siga haciendo obras, pues, eh, como se llama, acciones militares y paros armados y cosas, de pronto estaría dentro de su parecer
0: hoy el ELN que debería hacer según lo que usted ha podido entender y estudiar de ese grupo ilegal ¿por qué le cuesta tanto a el comando central de ese grupo dar el paso hacia un diálogo formal de paz
1: pues fundamentalmente creo que es porque tiene un concepto de lo que es la negociación muy diferente del concepto que tiene el gobierno las FARC y los gobiernos se pusieron de acuerdo porque tenía el mismo concepto. Nosotros, como un grupo armado, negociamos con el Estado armado para ver si concedemos algo, ustedes conceden otra cosa sobre cada punto y a, a partir de concesiones mutuas llegan a un mínimo acuerdo. El ELN no tiene ese concepto. Ellos piensan que en la negociación debería ser una especie de, de consulta pública, democrática, ...con lo que llaman la sociedad... ...o el pueblo... ...pero esos, esos términos... ...la sociedad y el pueblo... Eh, ...abarcan muchas cosas... ...y mucho tipo de personas... ...entonces... ...yo creo que el país está suficientemente... ...diagnosticado... ...o sobre diagnosticado ya... ...para no necesitar eso... ...pero de todas maneras, como ellos tienen esa idea... ...y el Estado tiene otra idea... ...lo que es negociación, la idea normal entendió las FARC de un grupo contra otro grupo para buscar puntos mínimos de, de, de acuerdo para llegar a un consenso, ellos no conciben la cosa así, lo cual dificulta muchísimo la posibilidad de, de sentarse en una mesa.
0: ¿Cuál será el futuro del ELN si no se suben a este tren de negociaciones y si se firma la paz eventualmente con las FARC? ¿Cómo lo analiza, cómo lo vio usted, eh, señor Broderick?
1: Pues yo pienso que ellos pueden seguir durante mucho tiempo, no es fácil eliminar completamente un grupo armado en la selva, se puede debilitar mucho, eliminarlo totalmente es casi imposible, y más todavía si es posible que sigan reclutando gente, entonces eso es como una, como una especie de, de cosa molesta y permanente para para un Estado tener un grupo ilegal en esa forma no es el único grupo ilegal los grupos que llaman BACRIMP, que son las paramilitares ya con otro nombre esos grupos también existen y muchos otros tipos de pandillas y bandas criminales, etc. Sería desafortunado realmente porque entre otras cosas justificaría a la Fuerza Armada sus enormes eh, gastos que es una de las ventajas que vemos en la posibilidad del fin del conflicto ahora con las FARC es la necesidad de que ya el Estado no tenga que gastar tan ingentes cantidades de, de, de presupuesto nacional en las armas no pueden reducir el, el costo de mantener un ejército tan enorme que es el ejército colombiano, innecesariamente a una hora, pero más el día de, de, una, de una tregua y un fin de conflicto.
0: Es el escritor, el biógrafo, dramaturgo australiano Walter Joe Broderick con nosotros hablando de Camilo Torres y hablando del ELN y de las FARC en este momento tan importante que vive la política de nuestro país. Señor Broderick, gracias por estos minutos con los oyentes del radar de Blue Radio. Así
1: placer. Buenas tardes.